0: Cultura eso te pasa, cambiarla es lo que es realmente difícil No hay nada más importante en una empresa que las personas No hay nada urgente en este mundo, más que la vida misma Porque
1: lo bueno de pasar por lo malo es que al final no lo vuelves a cometer
0: Las empresas tradicionales buscan la automatización y las empresas digitales buscan la humanización Muchas de las prácticas que usaban en ese culto, yo las reconozco prácticas de startup y ese
1: va a ser mejor, es que alguien se levante en Latinoamérica todos los días y diga, yo puedo crear mucho valor. Está todo por hacer.
2: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show. Con Makers Fellowship, es una celebración del mundo startup por dos lados. En un lado, tenemos un invitado o invitada que está en el camino. Y por el otro lado, son los Makers, una futura generación de líderes y emprendedores. Los Makers están creando una comunidad inigualable en Latam y liderados por el gran, gran Andrés Bilbao. Los makers están reformando el ecosistema de startups desde su juventud. Son conversaciones reales y como siempre sin otros, los makers no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y sin duda van a dejar su huella en ella. No doubt they are going to leave a dent in the universe. Esta es tu ventana hacia el futuro en donde podemos navegar los mindsets filosofías e historias y aprender juntos en esa gran aventura en las palabras de Larry King me recuerdo a mí mismo todas las mañanas nada de lo que diga este día me enseñará nada, entonces si voy a aprender debo hacerlo escuchando y la persona a la que estamos escuchando hoy es Santiago Aparicio Santi es co y CEO de ONTAP. ONTAP contrata legalmente a tus trabajadores remotos internacionales y págales fácilmente. Tan rápido como sea humanamente posible tu proceso global de contratación, cumplimiento y nómina en cuestión de minutos. ¿Estás listo para llevar a tu empresa a lo más alto? Entonces, get on top, baby. GetOnTop.com g e t o n t -o Get on top, baby. Santiago también es ex-Rappy, cofundador de FedCal, YC alum y una de las personas más agudas que he conocido. Santi es una de mis personas favoritas para hablar. Cada vez que tengo el chance de hablar con él, es un placer increíble. Debido a su habilidad para unir sabiduría, Santi tiene una asombrosa capacidad de autorreflexión que proporciona lecciones e historias exquisitas. Este podcast no es la excepción. Cada minuto, Santi propone al camino a nuevas formas de ver lo que ya estaba ahí. Por ejemplo, en este podcast escucharás acerca de apagar fuego con fuego, spam combinado con análisis de servilletas, amistades versus clientes, una nueva filosofía de dinero en la que nunca habrías pensado, una definición de Product Market Fit, lanzamiento de Japón en un día y mucho, mucho más. Pero antes de empezar... Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter convertirte en miembro de The Fry Show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. ¡Muchas gracias! Con ese dicho, te presento episodio 201 Quemando los barcos por un mundo sin fronteras con el co-founder y CEO de Untap, la máquina de sabiduría Santiago Aparicio. Listo, Santi. Siempre gana más plátano, más tiempo, hermano. Muchas gracias. No, a ustedes. Si sí, todos saben, pero castiguenos que precisamente es on top. On top ha sido muchas cosas,
3: pero lo podría resumir de la siguiente forma. Y ha sido muchas cosas, lo digo no porque hayamos pivotado, sino porque... The vision has come to fruition. Entonces, we are building the bank for the future of work. En español, estamos construyendo el banco para el futuro del trabajo. Es como, en a nutshell, lo que estamos haciendo.
2: Parece, yo quiero arrancar en saber mucho sobre el estilo de ventas de toda la evolución y si tú puedes contar mientras la evolución de las ventas cómo han cambiado ONTAP como negocio porque yo dije en el podcast con Andrés, ese huevón, bon, estos chicos, cada vez nueve personas diciéndome como, es, hey, quieres saber de ONTAP quiero venderte ONTAP no, si quieres hablar de ONTAP voy a hablar con con Santiago Julián en el próximo día otra persona, otra persona es like haz un cross check con un Excel, un CDM, a ver, no, sígueme con los mensajes. Pero fue tan fuerte todo el tiempo. Entonces, yo quiero saber, ¿ustedes pensaban, ok, cuánto vamos a gastar en un junior, o esta persona? ¿Cuál es el pitch? ¿Cuántas personas? ¿Cuál es la experiencia que vamos a generar? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿En ¿Cuál fue la evolución de, de, de este estilo de ventas? ¿En ¿Cómo han cambiado? En ¿Cuál es el estilo en este momento? Claro que sí.
3: Entonces, me encantaría decirte que hay una defensa con lo que tú has dicho, pero la realidad es que hemos tenido un problema de spam y esto responde a algo muy, no diría que lógico, pero cuando tú construyes una startup, tú tienes que escoger los incendios que quieres que se incendien, no puedes apagar todos. Y normalmente el precio de la velocidad es desorden. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú quieres lograr algo, ese algo que quieres lograr por lo menos en la experiencia siempre va a demorarse más de lo que tú crees entonces tú puedes optimizar para dos cosas entendiendo esa premisa si quieres llegar más rápido tienes que ser 10 veces más pero el precio de hacer eso es desorden por otro lado puedes tomar un camino un poco más zen y wise que es decirle a todo el mundo que te vas a por 33% más de lo que tú crees que te puedes demorar entonces tienes dos escenarios en la mesa o llegas más rápido haciendo 10 veces o le dices a todo el mundo que te vas a enamorar un poquito más y cuando lo cumplas en menos vas a impresionar y logras el cometido. Nuestra decisión de acelerar y digamos de apostarle a la velocidad, entendiendo que eres orden en medio, responde a la industria tan agresiva donde nosotros vivimos, porque si en los tiempos de Rappi, Uber y domicilios y Delivery Hero en general y todo el mundo era agresivo a un nivel local y regional, en nuestra industria, los animales que hay son globales, pondeados y unicornios desde el día en que nací. Entonces es como una industria hiper agresiva en donde no hay la mínima posibilidad de que sobreviva. You either cry or you die. Entonces nos queda una opción que es acelerar. Al acelerar decimos, ok, eso tiene un sentido de hacer las cosas y es Vivimos en una industria que es, por un lado, contratación internacional y por el otro lado, banking as a service, ¿cierto? Los competidores, los más grandes del mundo, en cualquier categoría, ni siquiera los más grandes del mundo, los que han llegado a donde están de la forma más rápida en la historia de la humanidad. ¿Listo? Entonces, Deal, Nubank, Remote, Papaya, los que tú quieras mencionar. Fondeados, no por cualquiera, sino por los fondos más grandes que ha visto en la historia, ¿cierto? Sequoia, drizen etcétera. Y, por otro lado, tú tienes una estrategia que es simple, ¿no? Vamos a hacer inbound y el costo por clic se devora entre los más grandes a nivel global. Entonces, tú te encuentras con un problema de dificilidades. Me tengo que comer un mercado global que está acelerando de forma dramática con jugadores y depredadores apex, por decirlo así. Puedes jugar inbound, puedes tratar de levantar inversión, puedes hacer lo que quieras, pero en nuestro canvas, en nuestra matriz de riesgo, la opción era vamos a la guerra y nos vamos flying under the radar y eso se llama outbound. Cuando tú haces outbound, no estás jugando por el bid de los ads y eso hace que tu cost per acquisition te da más bajo, pero el precio de jugar outbound es que tiene que ser 100% humano, 100% under the radar y si le metes velocidad, es decir, contratar más personas, por definición va a dar desorden eso no quiere decir que siempre sea así, es del aprendizaje porque hasta donde yo sé nadie lo había construido tan rápido entonces tener una organización que en seis meses tiene 500 reps en 62 países haciendo cold calling, ¿cierto? va a crear spam y no lo veo como algo intrínsecamente negativo, definitivamente es un área de mejora, pero lo veo como una apuesta en la que entendimos que el precio de la velocidad era el desorden
2: Santi, yo escucho, mi, mi gracias hermano. Yo escucho que es más un análisis en el espejo, menos de adelante. Y para, para defender el título aún también de Andrés, Andrés dijo que cuando yo expliqué es mi sentimiento, dijo es música a mis orejas. Pero cuando ustedes empezaron a decir, under the radar, en qué vamos a hacerlo, ¿cuál fue la discusión? ¿Cuántas personas durante este momento o este tiempo ustedes decidieron lo que es listo? Si es spam posiblemente vamos a perder 3 de 10 clientes. Si es un cliente gigante, probablemente hay 30 más personas que podemos vender. Entonces, cerrar esta puerta no van a cerrar todas las puertas. Entonces, ¿cómo ustedes balancearon la parte de decidir si vas a destruir una relación o ¿No es importante porque puedes abrir otra puerta por el tamaño de sus clientes? ¿En cuál fue la discusión de este plan de ataque? Buena pregunta. Te la voy a poner
3: fácil porque me encantaría tener un análisis interesante o, o tener una respuesta, digamos, precisa y estratégica, pero hicimos matemática servilleta. ¿Cuántos demos crees que puedes hacer una semana con una startup nueva? Y dijimos 100 demos. Ok, ¿cuál es una tasa de conversión haciendo col call calling que podamos tener? Y dijimos que la media del mercado era 12, la nuestra era 5%. Y yo decía, esto es horrible. Esto es la mitad de la media. O sea, no solamente estás por debajo del average, sino probablemente estás en el perdente y la bajo. Entonces, ¿qué pasa si...? Ok, entonces, matemáticamente hablando, tenemos una tasa de conversión del 5% y estamos haciendo 10, eh, 100 demos a la semana. Por ende, vamos a cerrar 5 deals. Entonces, ahí vienen dos discusiones que tenemos con Andrés. La primera es nacimos muertos, ¿cierto? Porque pues debajo de la media no tiene sentido. Pero si nacimos muertos, eso también te libera porque te dice, ok, ¿por qué no intentar? Entonces, crank it up to 11. ¿Qué pasa? Hacemos mil demos a la semana o 18 mil. ¿Tú sabes para el 5% de 18 mil? 900. Empezamos a cerrar 900 días a la semana. Entonces, algo que nació muerto, se convirtió literalmente en la máquina de outbound más grande de Latinoamérica. Probablemente también la más spammer Pero la realidad es que el secreto de un nunca fue adquisición. Nosotros seguimos luchando con adquisición y hoy en día, digamos, tenemos un equipo que a mucho orgullo hace el 50% de su cuota con inbound, ya no tanto outbound, y estamos migrando cada vez más. Y eso es una discusión que va más adelante atada a muchas discusiones que tuvimos con Kushki, en donde hay una historia muy bonita, que después les cuento de cómo un equipo más chiquito cierra 100 veces más, pero después quieren entrar más a la pregunta. Pero lo que voy con esto es, muchas veces uno sobreestima, o subestima mejor dicho, subestima el poder de la acción masiva. En nuestro caso, cuando entendimos que Ontop no crecía por adquisición, sino por retención, y a qué me refiero con eso, cada dólar que nosotros conseguíamos se volvía 7 dólares en el siguiente mes. I don't digo fuck si mi tasa de adquisición es baja. Si yo logro conseguir lo suficiente, el trabajo se hace dentro del machine. Entonces, pues mi problema no es de adquisición. OnTop no es grande porque adquirió un montón. OnTop es grande porque retiene como loco. Entonces, si yo logro tener una tasa de, de adquisición de 5%, Ranker it y le 11 contratando reps en todo el mundo, cierro 900 deals por semana, cada deal me pone un dólar, son 900 dólares, que en el siguiente mes van a crecer por 7. Porque es que, by pure math, la magia no ocurre afuera, ocurre adentro y eso es muy diferente de muchas compañías y es por eso que es fácil criticar compañías con apuestas agresivas o CACs elevados, pero la realidad es que en una compañía tú no puedes hacer un análisis de costo de adquisición sin entender el lifetime value, lo que tienes que entender de fondo es el CAC to lifetime value ratio y es el ejercicio financiero, tú puedes hacer locuras por fuera y ese es el típico ejemplo de Rappi ¿Cómo arreglarle un plata? ¿Es que esta gente qué? ¿Lava dólares? No, güey, es que la retención de Rappi, si a ti te llega una hamburguesa mal, ¿cierto? Te puedes bravo dos días, pero a los tres días estás otra vez pidiendo hamburguesa, mercado, Rappi, favor y cajero. Y al entender esa ecuación, pues tú prefieres crank of tu to 11 y pues en el camino regresas. Pero la realidad, muchas veces la gente tiene muchos problemas con aceptar que las startups no son perfectas y es más fácil criticar. Pero todo el mundo dice el cliché, ¿no? hay que escoger qué incendios dejar quemar pero nadie lo hace, porque cuando dejan quemar incendios y eso se filtra la gente se carga el susto y no hace nada nosotros en serio decidimos dejar quemar incendios a costo de crecimiento eso no es gratis, es un precio que vas a tener que pagar pero viene también con la etapa de la compañía hoy estamos en una etapa diferente en donde la apuesta es producto y eso podemos hacerlo con mucha tranquilidad, gracias a un levantamiento de capital importante que tuvimos en muy corto tiempo gracias a una apuesta agresiva de outbound que muchos lo ven como spam pero que al no entender el net dollar retention por dentro de la compañía puede no hacer sentido
2: gracias Sandino, es precisamente que yo quería saber, es que quieres saber cuál es la locura a través de algo que yo veo como spam pero yo sabía que hay algo allá pero yo no lo entendí o sea, gracias como pintar la foto pero es, es muy bonito porque lo ves o sea es
3: spam, esto no lo hace menos malo tenemos que solucionarlo pero tú tienes recursos limitados mira una cosa muy bonita que hace una frase que a mí me encanta y es el libro que escribí de hecho se titula así no por echarme flores por un libro ni mucho menos sino porque en, en parte el libro lo escribí por mí y por la experiencia que tuve con mi anterior startup quería recordarme muchas cosas y entender cuál era la fórmula con qué para crear algo nuevo y saber si éramos capaces de ejecutarla y leí algo que me cambió la vida y es en 1800 habían un montón o siguen habiendo un montón siempre ha habido un montón de incendios en California y justo cuando Estados Unidos independizó y tal, sobre una nación, no había muchos recursos, era medio salvaje todo, pero había un, como un sentimiento de frentear a la vida. Y esto era tan impreso en las comunidades americanas de esa época que cuando habían incendios que amenazaban aldeas, ellos peleaban los incendios con fuego. Entonces pagaban incendios Literalmente con incendios. Y yo decía esto: ¿cómo es? Espera, ¿sí? ¿qué esta vaina? Eh? ¿Cómo es? Es como si aquí se te prende tu casa y tú decides de echarle gasolina. Por fuera, tú ves esto y dices: ¿alguien va a hacer un incendio para apagar un incendio? ¿O esta gente es bruta? ¿O está haciendo algo ilegal? ¿O es un crimen? ¿O está capturando mi tensión para hacer algo que yo no quiero que Cuando en realidad no entiendes qué es la estrategia atrás. La realidad es que el fuego se alimenta de materia seca. Y si tú quemas el camino de la materia seca, el pueblo va a llegar hasta un punto donde no va a poder seguir creciendo. Entonces, preferían hacer incendios preventivos que a veces se salían de control también. Y podías cagarla haciendo el incendio, pero si bien es un incendio que no puede controlar para tu pueblo, tú en vez de esperar a que llegue, ¿cierto? adelantas un par de millas, haces un incendio preventivo adelante, se queme toda la materia orgánica seca que hay y cuando el incendio grande llegue de verdad, no va a poder alimentarse. Y no pasa. Y de ahí viene este concepto de apagar incendios con gasolina. Y es, ok, una startup es un incendio. Y todo el mundo se jacta de decir, tú puedes escoger qué incendio apagar. Bullshit, nadie lo hace en realidad porque se cagan del susto cuando esto se filtra a la prensa o cuando de verdad les toca apropiarse de un problema. Porque es que la triste realidad es que siguen siendo problemas. Esto no lo hace más bonito. Santiago no sale a decirle al mundo, esto no es spam, esto es emprendimiento. No, esto es spam y hay que solucionarlo pero Santiago decidió con el equipo porque esto no es una decisión de Santiago, el equipo el equipo decide que el spam es la mejor manera de solucionar el problema una que tiene el mundo en este momento, que es la disparidad económica, ¿cierto? entonces, pues si tú me dices que el precio de una persona en mercados emergentes pueda acceder a una moneda fuerte, ese spam I get it yo prefiero que en cambio de irte de tu país en África, en South America, o en Southeast Asia, te tengas que ir a Estados Unidos y dejar a tu familia votada para ganar en dólares? Puedes ganar en dólares con tu familia, desde tu ciudad, en tu casa, sin irte de tu país. ¿Cuál es el precio de eso? Pago
4: por ahora.
2: Mira, conectando los puntos, Santi, uno es, creo que en el libro de Adam Grant de Think Again, or, hablan de un bombero con su equipo subiendo una, una lomita con un incendio que van a matarlos. En el jefe giró, quitó todo su, su equipamiento, en, en, hizo un incendio pequeño, el resto de gente tratando de correr, en él acostó ahí dentro de ese espacio y sobrevivió. En, en este libro dijo que es algo muy contraintuitivo que hizo él, que solamente porque toda la gente como si tú es un bombero nunca vas a dejar sus cosas, pero para él pensar distinto, es muy complicado. En donde me voy con la pregunta es: cuando ustedes lo hicieron? ¿Fue de intuición? ¿Fue decir, vamos a hacer los cronopios, hacer algo completamente diferente, a ver qué pasan? ¿Fue pensando precisamente en retención? Si podemos lograr este cante de plata. Yo le doy mucho crédito y, en parte, le doy la palabra a en un segundo para tocar
3: este que me parece súper importante. Y es: Yo creo que esto es algo que nace mucho en el grupo de Sex Rapids en general. Porque yo creo que un founder va a ser dos veces, ¿cierto? El día en que lo parieron y el segundo día, que es cuando uno se da cuenta de lo ignorante que es, de su ignorancia. Eso te lo hace saber, ¿cierto? Trabajar en una startup, porque te vuelve a en las patadas. Tú crees que eres buena. Uno cree que es bueno en lo que hace. Pero cuando trabajas algo realmente difícil, te das cuenta de foc. El problema que yo tengo es la ignorancia que tengo frente a mi real ignorancia. Es como no sabes lo que no sabes y eso es lo que no te está dejando avanzar. Cuando esto pasa es cuando te enfrentas a problemas realmente difíciles. Pero es que aquí es donde viene el superpoder. Porque si tú votas a un montón de overconfident brats, ¿cierto? A Rappi, que es mi caso, entonces... Te juras la última cola del universo porque trabajaste en banca o cualquier cosa hiciste y te toca resolver un problema de verdad difícil, pues esto te arrodilla y te muestra que tú no eres bueno. De hecho, ni siquiera estás en la media. Te toca este Y superpoder superpoderes te das cuenta que el éxito no está en tratar de buscar la menor cantidad de debilidades posibles en un problema sino un over -allocate en el strength. Entonces, si yo digo, mira, estamos cagados, nuestro problema es que no somos ni tan buenos de lo que queremos, ¿cierto? Pero que hay una línea de luz, en vez de encargarnos de que la compañía sea toda buena en algo, nos vamos a ir all in contra el único strength que tenemos. Para nuestro caso, Raúl, el 90% de los trabajadores que contratan nuestra plataforma me pedían a gritos ahorrar en dólar. Entonces, yo decía, pues... La decisión es fácil. O sea, entiendes? Vamos a apostar por una empresa que sea buena en muchas cosas o en la mejor en algo. El problema el banco, que si toca llegar a Marte, que lo que sea, pues yo creo que eso es lo que lo hace divertido al final. Pero pues ahí también hay un componente muy interesante de ignorance is bliss, ¿no? Entonces, pues al ser uno medio bruto, en, eh, y no estoy diciendo que sea muy bruto, sino... Cuando tú verdad estudias la academia de alguien que se dedica a hacer banca o lo que sea, y tú nunca has tenido una experiencia de primera mano con esto, pues parece fácil, ¿no? Y uno va a las palabras de Steve Jobs, que siempre se repiten todo cliché, es que tú te das cuenta que en el mundo la gente que hizo cosas increíbles nunca fue más inteligente que tú. Eso es real. Y esto es un aprendizaje súper grande para cualquier startup. Yo creo que lo más importante es tu reputación, y no me refiero a tu reputación como quién es Santiago. No, tú tienes como marca una reputación con tus usuarios. Ellos saben tu marca cómo se porta. Y si los caga, y lo mismo tus VCs, y lo mismo tus amigos, y lo mismo tu board member, todo es un juego de reputación. Pero tú nunca puedes crear una reputación en lo que dices que vas a hacer. Tú creas una reputación en lo que haces. Entonces, por fuera, ¿cierto? Yo puedo entender, hey, hay spam, me llaman, me demandan, me llama el CEO que era amigo mío y me dice, venga, cara de ver arregle esta vaina porque me llaman 17 reps al día, estoy mamado de esta vaina, guay si nos flaguea, nos van a echar, porque es todo lo que paga por detrás, ¿no? A ver, es otra historia. <ríe> y uno dice, ok, pero yo hice lo que dije que iba a hacer y mis usuarios están literalmente en Nigeria y en Laos ahorrando en dólares, viviendo como emperadores, manteniendo a su familia. Ahí lo digo, después los que ganaron un pelea son mis usuarios, no los ni el CEO que yo conozco, que es amigo mío, entre comillas. Ese man se va a acordar de mí cuando yo sea mi cordia, ¿sí? Porque es que esa es la vaina. Todos queremos de bien a los demás. Pero cuando tú eres un founder, si de verdad estás obsesionado por hacer algo que la gente quiera, tienes que enamorar de tus usuarios y ellos son los que tú les tienes que demostrar quién eres. No estoy diciendo y no malinterpreten, toca echar al mundo por la ventana y acercar a todo el mundo. Pero hay muchas cosas que tú no vas a tener el tiempo para poder explicar a los demás. Y it's fine y te vas a generar muchos malentendidos y va a ser perfecto pero desafortunadamente a veces es mejor como saltar y pues quemar el puente no porque pues hacemos burn the boats se si toca tomarse la
1: isla la única forma
2: ¿Cuándo identificaste este chico que está ahorrando en dólares como para su familia etcétera etcétera cuando tú encontraste algo que vale la pena defender este fue de día uno o empezó a pasar mientras están construyendo One Top?
3: Yo creo que empezó cuando yo tenía como seis años, la verdad. Yo me acuerdo que yo iba caminando por la calle con mi papá, mi mamá, alguna vena Y yo les decía, uy, pasó un X carro, no sé, un Mercedes convertible o whatever. Y yo decía, yo quiero ese carro. Y me decían, ¿por qué? No, ¿Por qué? Y entonces yo después iba al colegio y llegaba un profesor y yo decía, uy, Llegó a un papá de un amigo mío en una camioneta, lo que sea. A mí como que cuando era chiquito yo no tenía por qué, pero me había gente que tenía cosas, ¿cierto? Que me parecía que no eran normales, y eran normalmente cosas costosas de mucho dinero, y yo decía, "Pues, pucha, porque hay gente que tiene cosas costosas y otra gente que no." Yo vengo de una familia que es de valores católicos, entonces a mí siempre me me inculcaron como la humildad y todas estas cosas, pero yo decía, ok, pero yo quiero entender. Es que para mí no es un tema más allá de otra cosa de justicia. Si a mí se me llega a, vivir, van a tener todo el oro del mundo y no comprarme el, el Mercedes convertible porque no quiero y porque no representan valores, está bien, pero quiero tener la opción de hacerlo. Entonces quiero entender cómo funciona la plata. Entonces cuando yo iba con mi papá o con mi amigo o con alguien y veía algo desmesurado frente a mí, un Mercedes, el Ferrari, el Rolls-Royce lo que fuera yo me he cabreado, me da rabia, y yo decía, esto es injusto, porque yo no puedo estar en la posición de decidir, o sea, a mí no me van a decir cómo no tengo que actuar, yo Yo quiero estar en la posición de decidir y tomar la decisión yo, entonces ahí empieza un camino que me dice, ok, ¿cómo funciona la plata? ¿Cómo funciona la plata? Es, ok, vamos a estudiar economía, y les pues viene la primera gran frustración, que es, expertos globales en el uso del dinero, me enseñan todo acerca del dinero, y no tienen un peso, entonces decía, me fui a Londres, a España, todo el mostrar que el tiquete que convencer, que trabajar con Simón y me imaginamos que Andrés trabajaba en McKinsey por allá en esa época en Gravity, inventarme un cuento para que me mandaran a España al corte inglés, con no sé qué, y todo esto era la búsqueda de la gente que me dice que sabe de plata, no ha hecho un peso, a mí no me vengan a decir esta vaina es tan fácil, como seas, entonces empezamos a empezar. Y de un momento a otro, ¡pum! Y es, esto ya va a conectar, tranquilos, no me estoy alejando la pregunta. Ya va a conectar. Llega un punto y digo, claro, dólares. Y vivimos acá en Banana Land y yo gano en dólares, pero vivo en Bananaland. Ser millonario, claro. Ir a Estados Unidos es carísimo. Todos los días se vuelve más difícil ir a Estados Unidos porque toca ahorrar más. El secreto es dólares. ¿Cómo gano en dólares? Siempre jodiendo, como tanto pero entonces viene acá este refuerzo del sueño americano, ¿no? Tú naces, conoces amigos bien, te conectas bien, tienes un buen ICFES para Colombia, ¿no? Cualquier, lo mismo, terminas en Ivy League, te mudas a Estados Unidos, dejas todo lo que quieres, que se jodan la gente que amas, vas a hacer plata a Estados Unidos en el imperio, consigues una línea de crédito espectacular, tienes el Porsche, la esposa, el Golden Retriever y la casa de verano, y cuando tengas 60 años importas a tus papás
0: ¿para qué? No,
3: ¿por qué? y te muestran las historias y es el sueño americano ¿no? entonces ¿no? Schwarzenegger se fue de Austria Aitán, y y Silvestre Stallone y toda la, toda la historia de todo el mundo que es sueño americano entonces el, el video se empieza a volver pero venga la gente de verdad tiene que sacrificar un precio canal, alto voy a fabricar amigos familia porque cada vez que yo conozco a alguien que vive acá en Estados Unidos me dice que odia vivir acá que no ve el día de devolverse que es una mierda pero tienen todo entonces yo decía ok pero tienen todo o quieren devolverse porque si acá está en el Mercedes convertible que yo veía en Colombia y llegó acá a Estados Unidos a hacerlo y tiene un Ivy League y un trabajo que supuestamente es cool y se van de regata a Europa en los veranos pero todo el día se quejan que quieren volver a Colombia que hay en la mitad que no estoy viendo y entonces la obsesión se vuelve ok pues fuck it si el sueño americano no me sirve, pues vamos a importar el sueño americano a Banana Land. ¿Cómo carajos hacemos esto? Si no queremos ir al sueño americano, porque nos toca dejar botada nuestra familia, amigos, perro, gato, todo, pues vamos a hacer el sueño americano venir acá. Y ahí empieza un pursuit de cómo carajos gano en dólares y tengo leverage de capital en mercados fuertes viviendo desde Banana Land. ¿Cierto? Para ser todopoderoso. No es tan obvio, realmente es que la vida lo mete en unas tormentas en. Ahí es cuando el cliché de la oportunidad y la preparación se juntan, ahí nace la suerte que ocurre, porque, o oh, sorpresa, pasa la pandemia y se abre un espejo en el universo que me muestra que el trabajo remonta a la solución, porque te das cuenta que ya no tienes que estar en un lugar
4: para poder ganar en dólares.
3: Y ahí es donde hace clic. Y me acuerdo tanto que cuando nos subimos a la llamada con Andrés no sabíamos que íbamos a montar pero de lo que hablábamos era trabajo remoto, trabajo, remoto, trabajo remoto porque sabíamos que en el fondo del trabajo remoto lo que existe es la descentralización de las finanzas personales eso es lo que implica la verdadera definición de riqueza no es top line no es cuánto ganas la riqueza es cuánto gastas entonces si yo puedo ganar lo que me gane pero no me gasto nada de eso voy a ser rico entonces el problema no es de optimización de income. El problema es de optimización de gasto, ¿cierto? Y si yo logro vivir acá, ¿cierto? En Latinoamérica, en la de Santiago, en Bogotá y gano en dólares, pues voy a ser inmortal y voy a tener la oportunidad de poder escoger el Rolex, el Cummerl de si quiero, ¿cierto? O ¡Oh, sorpresa. Esto pasa en ¿eh? el 90% del mundo que no tiene monedas fuertes. ¿Qué hacemos? Pues, ok, montemos esta vaina global, porque si pasa en Colombia, seguramente pasa en Laos, pasa en Nigeria, y pasa en Argentina, y pasa en India, y obvio que pasa. Y de nuevo, se nos vuelve a aparecer la Virgen. Hágale, hágale, hágale. No, cripto, 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 stable, ¿cómo está? Da, da? Pues, pucha, ¿qué hacemos? Espero un segundo, pero te voy a jugar con los jugadores que son. Estamos en regulación, están. crash o oh, sorpresa, quien está haciendo fiat dolarizado con top otra vez, entonces lo que nos muestra la historia es que no hay una respuesta a los problemas, sino you're kicking your way out of the pool, siempre se está ahogando, solamente que cada vez en agua es más onda, no es más panditas, ¿cierto? Eso es lo que uno debería, tener, siempre buscar tener problemas diferentes, si uno tiene el mismo problema es donde está en verdad en problemas y ojalá más grande, pero es lo que no le gusta a la gente. Entonces, es muy bonito porque contarlo para atrás es fácil. Entonces yo te digo, ah, claro, Santiago tenía un problema de ego donde quería tener plata, pero no se quería alejar de mi familia. Entonces
0: el sueño americano. Ve, hagamos una pausa que es muy importante. ¿Ustedes te dieron cuenta de lo que acaba de decir? ¿Sí? Santiago, un man que tenía un problema de ego, que quería dejar plata, hizo un sueño americano. Hay mucha gente que hace un buen business así. Entonces vos vas a escuchar un poco de gente que va y le dice, no, oh my God. Y también tiene su verdad, ¿no? Hay mucha gente que te va a decir... Hace tu pasión, que los profits will follow, ¿sí? Y hay otra gente que te dice, si vos sos apasionado, no vas a traer ningún día en tu vida. Hay gente que tiene miedo a ser pobre y le va muy bien. Y ustedes también pueden hacer eso. O sea, hay diferentes cosas. Y yo te voy a decir cómo es. Nosotros nunca quisimos... A
3: ver, la historia resuena, ¿no? Porque estamos acá salvando el universo y encontrando la cura del cáncer. Pero es por un sentido de justicia. Yo no quiero trabajar igual y ganar menos porque, si mi trabajo vale igual. Y te juro que una persona en Medellín se siente igual y ninguno de los que estamos acá en esta llamada va a gastar toda su vida para empacar jabón en un CPG y después se es que, ¿Qué le vas a contar a tus nietos? Es lo que yo decía, no te vas a nada en la vida. ¿Qué le vas a contar a tus nietos? El measure de success en mi vida está en si yo puedo tener a mis nietos cinco minutos oyéndome sobre las historias de mi juventud. Si no los puedo mantener, mi, mi vida es una mierda, porque si no puedo ni un niño de 5 años se va a que ¿qué le va a contar? dice ni un shampoo? No. Contemos vainas que de verdad nos sea, apasionen, que nos hicieron vivir. Entonces yo decía, ¿a quién no lo prende sentir que no está siendo valorado? Y esa es la realidad
4: de todos los mercados emergentes.
3: Si un niño cose 18 horas un balón de manera ilegal, pues debería ser rico. Porque es que la realidad es que si tú, una persona que hace exactamente lo mismo, y esto lo vimos todos los días, ¿Quién no ha oído acá la frase de, si ustedes me sale en Miami, se ganan siete veces los vicepresidentes el vicepresidente Todos lo hemos oído. Es lo mismo, pero es como esa ilusión de, el trabajo es mejor pago en otro sitio. The grass is always greener on the other side. Pero nadie quiere el hustle para, de verdad, unir la disparidad. Y cuidado porque la disparidad, no sé, o sea, yo acá, y esto sí va, no sé qué tan bonito o malo suene, pero... Yo no estoy acá montando una idea populista de repartamos la que yo hay. Yo estoy es apagando incendios con gasolina. Pues vamos a echarle al capitalismo 10X más capitalismo. Yo no quiero que se reparta lo que hay, yo quiero hacer 10 veces más. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda coger. Entonces, eso es lo que hizo. el trabajo. Nosotros ahorita tenemos 10.000 mil personas en 112 países ganando cuatro veces lo que se ganaban hace seis meses. Es una estupidez, yo no entiendo eso. Si a mí no hubieran dicho eso, me ponen un riesgo en la cabeza en 2019, antes, pre-Covid. Me dicen, tiene un mes para multiplicar su salario por cuatro.
0: ¿Cómo
3: que me matan? Es que ni siquiera haciendo algo ilícito, yo creo que uno podría hacer un 4X en un mes. Porque necesita demasiado calle, knowledge, conexiones y todo. Te necesita más. Esta gente así. Y es porque existe tecnología que se une a situaciones.
2: Pero primero, oye, ¿has leído el libro The Fish that ate the Whale? tal cual, es que esos libros son los que me encantan porque
3: la adversidad es muy bonita porque nadie quiere hacerlo difícil, y cuando nadie quiere hacerlo difícil, implica que los mejores no están en el campo entonces you got a chance ¿Sí? en COVID nadie quería hacer nada, pues sabes qué, son grandes rutillas, porque los Messi del mundo están cagados porque tienen mucho que perder it's my time, ahora sí
2: vamos eso es, eso es un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa. Cualquier empresa frente a un cambio, ya sea innovación, transformación digital, experiencia de cliente, agilismo u otro, 85% de las personas dicen no se puede. Eso no se puede. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque para habilitar el cambio necesitas mantener a las personas constantemente inspiradas, curiosas y, y tomando, tomando acción. acción. Eso es por lo que creamos quinto, para cambiar el mindset de los que dicen no se puede, a decir yo puedo y yo haré. Quinto es culture hacking, o hackeando tu cultura a través de Whatsapp en tres pasos, inspirar, medir y escalar. Todos en tu empresa merecen ser inspirados, motivados y desafiados. No de vez en cuando, sino todo el tiempo. Ingresa a Quinto.ai para saber más y agendar una cita. Quinto.ai www.kinto.ai. Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un Mindset de Quinto esperándote. Hágale Makers. Then yo tengo una pregunta de B2B después. Salinas, Piero, hágale pues. Ok, podemos hacer preguntas o comentarios. Como
1: quieras, hágale. Pues, a ver, ¿qué pasa? No sería como mejor, la pregunta es, si entonces la gente llega a un momento en el que puede comprarlo todo en un país emergente, ¿no estaríamos volviendo un poquito el país emergente al final del ejercicio como un poquito más... No Banana Land, o sea, al final estamos volviendo Estados Unidos, la estamos drenando y la estamos convirtiendo en todo el mundo, y la estamos igualando, pero eso nos va a hacer como un poquito más infelices, o sea, nos va a meter allá a todos, o sea, ¿no es mejor como tomar un vuelo de Estados Unidos a Banana Land cuando uno le haga de el no?
3: Es una buena pregunta y yo creo que no hay respuestas correctas porque es que pensar en absolutos es como cuestionar por qué Elon Musk está queriendo ir a Marte pero yo le garantizo que cuando lleguemos a Marte va a haber un montón de tecnología que antes no había entonces yo no estoy diciendo que yo tenga la solución ni que las personas no puedan escoger, lo que yo le puedo decir hoy es que 10.000 personas al mes creciendo más o menos 700% mes a mes, están ganando cuatro veces más de lo que ganaban y pueden decidir si viajan o no van a Nada la data me dice que no lo hacen el 92% de ellos, porque entienden que la seguridad financiera es básicamente una construcción mental, y eso, eso opera como un runway, entonces usted tiene plata en el banco y sabe cuántos meses le, le alcanza la plata, y la realidad es que el 10% de las personas pueden vivir con sus ahorros seis meses, no más, en promedio, y en Latinoamérica como el cero y en África el CERO, entonces, cuando uno gana cuatro veces más en dólares, ¿por qué preferiría coger un avión de vuelta si su runway se acaba de alargar por siete, cierto, sí. o por cuatro si cogemos el dólar contra el peso viviendo acá? Entonces, la pregunta se vuelve, a medida que uno va creciendo, es tal vez el joven que no tiene responsabilidades ni familia coge el avión de vuelta, porque la experiencia de viajar es más que pelín pero la persona que va creciendo ya tiene más responsabilidades y tiene hijos y familia, que la gran mayoría de nosotros. Si usted considera usted los cohortes de personas que trabajan, ¿cierto? La gran mayoría ya está con responsabilidades, un mortgage, un carro, una familia, lo que sea. Ellos van a preferir alargar su runway porque no importa lo que pase, igual le va a tocar cumplir con su responsabilidad. Entonces, la data me muestra que la gente al hacerse más rica, ¿cierto? En esta... Dicotomía remota, ¿no? Porque normalmente, si no pasara a lo remoto, la gente gasta más. Es muy tonto, pero a medida que uno gana más, gasta más. Pero la gente que gana remoto y tiene un salto cósmico en un mes, y yo paso de ganar en bolívares o en rupias, ¿cierto? A dólar, en ese mes, el salto es tan sustancial que me hace parar por un momento y decir, wow, acá hay algo, tengo que optimizar para esto y decir, no voy a
2: ¿Estás feliz, Salinas? ¿Está bien? Pues,
1: o sea, me parece que es cierto, pero me preocupa porque se pierde el sentido de justicia al final del ejercicio. O sea, lo estamos haciendo porque es una forma de sacar capital de un país a otro y me parece una causa, una chimba. Pero al final del ejercicio estamos quizás quitando o, o capitalizando algo que creemos que es bello. Entonces vamos a terminar con un problema peor en 30 años en Latinoamérica, el, el en África.
3: Muy buen punto, pero eso es falso, weón, porque es que usted es más rico donde vive, pero ¿dónde está consumiendo? En el país emergente. La riqueza se queda en el país emergente, en consumo. No, 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 eso es mentira. No, 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 eso es mentira. ¿Sabes cuál es el consumo de verdad? El consumo de verdad es vivienda. Mortgage, arriendo. Es el consumo de verdad. Y el consumo de verdad se queda local, ¿no? Entonces tú ganas en dólares y pagas tu casa más grande o tu arriendo más grande,
1: pero local. Entonces, de, por definición, estamos trayendo dólares invertidos en finca raíz en mercados emergentes. ¿Qué sociedad vamos a crear en el país emergente? Porque vamos a... O sea, la justicia misma va a quitar esa disparidad. ¿Y después qué?
0: No, pues claro que justicia, si vos tenés acceso a oportunidad de justicia, por todo lado, porque es precisamente eso. Si vos no tenés acceso... Si vos no dejas el acceso igual o no propendes que haya acceso más o menos igualitario. Vos nunca vas a tener una situación donde la gente realmente elige. La gente, en, en términos generales, aquí no, si vos hablas desde la psicología de un individuo solito, que es el universo, todo es culpa tuya y vos sos pobres porque, porque es culpa tuya. Pero si vos lo mirás desde un punto de vista de política social, hay caminos pobres porque la nació pobre y le tocó pobre y se jodió pobre. ¿sí me Entonces, obviamente más justicia en la medida en la que, para mí, en la medida en la que haya más oportunidades. Y que la oportunidad está mucho mejor distribuida. Y por eso a mí esto me parece un fucking hit, güey. Yo, a largo plazo,
3: no sé. No tengo ni idea. A corto plazo, la diferencia entre opinar y hacer es que hoy hay 800 familias que dobles la comida. Esto fue en dos años. Entonces, yo prefiero apostar por mil aparicios que en cada dos años le dan trabajo a 800 familias en 68 países que ponerme a pensar qué va a pasar si el mundo es igual a Italia. No. En el corto plazo, lo que OnTop ha hecho es coger plata de fondos y literalmente no pensamos que eran los usuarios, sino en la gente que, que estamos apoyando. Es que ese es el gran, creo que, el gran punto a favor de los emprendedores es que si uno crea valor, el valor no es para uno. Y digamos que uno fuera egoísta, digamos que lo único que importa es la plata Para hacerse rico, hay que hacer rico a los demás. Eso no es gratis. Ahora sí estoy feliz. Entonces, eso también es lleva.
2: <risa> pero no, no. Pero yo tengo la última pregunta, Santi, para un maestro en plata. Es que yo entiendo que con, un, con el, la, la, la belleza del mercado es que las tortas siguen creciendo. No es que alguien gana, alguien pierde. Esa es la mentira que la gente piensa. Si alguien está ganando, alguien está perdiendo. Pero no es. Si alguien está ganando, más gente está ganando de una forma u otra. No es como mi riqueza es quitando riqueza a alguien más. Yo creo que ese es el problema que te piensen. Si yo gano, alguien más pierde, pero no es. La torta del mercado es casi infinito. Mejores negocios, más crecimiento, todos vamos a ganar juntos. No es alguien perdiendo. Estoy totalmente de acuerdo. Y la gran mentira es,
3: la gente cree que montar un negocio en tecnología es hacerse rico porque uno oye el bias de la gente que se hizo rica. Lo que no ve es que la poquita gente que se hizo rica hizo infinitamente más rica a más gente para que eso pudiera pasar. Entonces, es una cadena de valor que termina en el emprendedor. Por eso es que el emprendedor al final, y cuando ustedes oigan que hay una acquisition o un M&A, lo último que deberían hacer es felicitar al emprendedor, porque chances are, eso terminó en un higher o un... Un ride ahí de liquidez donde no se vio un peso o muchas cosas. Pero sepan, garantizados que los pongo en el sello, el último que ve plata es el entrepreneur.
0: El founder, sí.
2: Listo, listo. Gracias, Andy. Gracias, Alina. Piero después Nico.
0: Ágale. Cómo puedes mantener una relación a veces como que un poco, o sea, como que rough con el decision maker, con el cliente, pero que dada los economics de tu negocio, mantener feliz al usuario paga como que 10 o 5 veces más, ¿no? Por más que no sea el decision por más que no sea tu cliente, ¿en qué momento y cómo te dice cuenta de, de esta dinámica? Esa pregunta es muy bonita porque
3: tiene una respuesta matemática y se llama cohort analysis. Tú acabas de escribir un análisis de cohortes. Un análisis de cohortes lo que te dice es, en el eje Y... Tienes los meses de vida de la compañía o las unidades de tiempo. Semanas, meses, años de tu compañía. Desde el día cero hasta infinito. Y en el eje X tienes el periodo de duración de un cliente. Entonces, en el mes uno de tu compañía, este es el grupo de clientes que entraron. En el mes dos de tu compañía, este es el grupo. El análisis de cohortes, lo que te muestra es específicamente eso. Tomaste una decisión y en el siguiente mes... ¿Terminaste con menos plata de ese grupo de usuarios o menos? Y tú literalmente, es, es muy bonito porque tienes un mapa de calor. Entonces, ¿qué ocurre? Esto funciona de la siguiente manera. Y no voy a entrar en complejidades, pero si quieren después les mando un artículo muy sencillo de cómo hacer ojo de análisis y cómo entender dónde hay Product Market Fit, que es lo que responde a tu pregunta. Y es, tú empiezas con una bolsa de dinero por cada grupo de usuario y llamemos a eso el 100%,
0: ¿cierto?
3: Tu primer pago, 100%. Si pasa el mes 2 y ese 100% se vuelve en 110, quiere decir que no solo retuviste al usuario, sino que compró un poquito más o gastó un poquito más. PMF, matemáticamente hablando, o Product Market Fit, y esto es debatable, pero esto es science, esto lo hablamos con el director de producto de Pinterest. Si tú tienes 12 meses en los que la diagonal de tus portes en promedio, tenga 110% de retención, eso es PMF. Entonces, tu pregunta es, la decisión que tú tomes se va a reflejar directamente en la capacidad que tengas de capturar dinero y crecerlo o no crecerlo. Si tomaste una decisión y el siguiente mes decreció el dinero, la cagas, algo pasó. Ahora, no todo es tan lindo. Lo difícil es entender y poder asignar cuál fue la decisión que tuvo más peso sobre ese cambio en capital. Pero eso es cojornadas. Y varía mucho de negocio a negocio. Pero es que yo puedo decirles eso porque... Y no, no es porque nos estemos sacando las de los mejores, sino porque cuando yo hacía coger análisis en mi otra eran horribles. Pero lo que más me ayudó fue a hacernos, porque hay un argumento que últimamente le oigo a muchos founders y es: ¿yo ¿Para qué hago esta vaina si me voy a terminar dependiendo? ¿Para qué hago esta vaina? Es porque no saber lo que no sabes es el pedazo de información más importante que cualquier founder podría tener. Si tus cohortes son una porquería, ¿sabes qué? now you know where you are at, pero no, después no puedes medir si eso va para abajo porque es que lo peor no es donde estás lo peor es si eso sigue para abajo entonces yo creo que es una no pieza de información vital ahora nosotros nos volvemos obsesivos con eso porque de verdad nos costó cinco años de remar una startup que tenía cortes que no eran buenos entonces yo siempre vivía y me levantaba y decía pues pucha esto es imposible ¿para qué lo mido? pero después cuando tuve la oportunidad de que se encontró la interacción entre oportunidad y persistencia, que fue la pandemia pudimos usar eso a nuestro favor el libro de Ben Horowitz debería tener un asterisco así de grande, para los que no han leído The Hard Thing About Hard Things que dice, dependiendo del mercado entonces, asterisco gigante, para bull market el mercado premia cuánto te demoras de A a B De don't give a fuck about anything else de A a B, ¿quiere decir que se demora menos? Ese es el betting horse en bear market, que es el que estamos ahorita, downturn, todo está horrible, no hay liquidez, asqueroso. ¿Cuánto te gastas de A a B? Ese es el ganador, es el betting horse. Entonces, sí, obvio, ver el crecimiento ayuda, pero hay que entender cuál es el incentivo del mercado. Acá los grandes ganadores van a ser los que eran perdedores en un bull market. Los que todo el mundo les decía, usted no está gastando suficientes, usted no ha levantado suficiente plata. ¿Usted qué hace con 70 meses de runway. Porque el juego del 2022 no es crecer, es sobrevivir. El que sobrevive se queda con el mercado. Eso es muy curioso y muy poca gente lo entiende porque es, ok, yo por qué cara, o sea, puede que ahorita me digan no crezca, no crezca, no crezca o lo que sea, ¿cierto? Pero si yo me quedo y toda mi competencia se muere. ¿Qué van a decir los VCs? Ah, no, venga, metamosle en plata a la competencia que está muerta porque usted no quiso crecer en un bear market. no. Eso se presta para muchas cosas, pero depende mucho del mercado y categóricamente de lo del negocio. Que para mí sería un assessment relevante y lógico antes de apostarle al crecimiento desmesuradamente es entender la ecuación financiera básica. ¿Cuál es el ratio de CAC versus Lifetime Value? Eso es positivo. O sea, estamos comprando pan de un dólar y lo estamos vendiendo a 99 centavos. En un bear market nos va a castigar muy duro. un bull market tal vez nos premie pero hay que entender que eso está pasando antes de tomar la decisión mucha gente es de la escuela de no es que nadie lo hizo y todo el mundo lo hizo y will Hoffman y Blitzkeling y yo quiero levantar millones porque millones y cool pero vean la historia hoy todo el mundo odia a Silvan y a Tiger y son los brutos y cómo van a invertir esa vaina están 50% en el portafolio esa gente no tiene ni idea ¿qué hacen? acuérdense de mí en 12 meses cuando otra vez esos sean los campeones porque es que esto es como el fútbol. Uno solo se acuerda del ganador. Y ahorita los que están de moda son los que están literalmente apostándole a profitability. Pero cuando venga otra vez al otro market, va a ser al revés. Entonces este disco es súper importante.
2: Mucha gente le gusta de hablar de balance, que para mí es una mierda. La balance en uno, uno específicamente con el emprendimiento no existe. La balance existe con tu esposa, con tu familia, que ayudan a apalancarte emocionalmente. Porque tú estás tan extremo que la única forma de hacerlo es con otra gente que puedan ayudarte a salir de este hueco. Yo creo que cualquier persona que está solo van a morir a través del dolor. Pero no sé si crees que estoy equivocado, Santi, o si me entendés, ¿dónde voy? Como tu familia, tus amigos, cómo estás construyendo tu este, parte nuclear para apoyarte con el dolor. Yo
3: creo que el equilibrio es como el cereal es un marketing line que algún huevón se inventó para que uno desayunara. Es todo lo que es. Eso existía, no o existía, Ya o sea, Yo le pregunté a mi abuela el equilibrio y me dice, cállese, fue a trabajar. O sea, eso no existe. Es un marketing line. El, el equilibrio nunca ha existido. La gente decide a qué quiere apostar y se casa con una persona que lo apoya o no. Sí, los que hacen bien la tarea discuten eso antes de casarse, los que no se divorcian, eso es todo. Pero, son decisiones yo no creo que las decisiones cambien yo no estoy diciendo como uy no llegó mi hora de equilibrio qué pena Tiger no puedo crecer este mes no tiene sentido o sea es a mí para mí una es marketing line que la gente tiene descalabros obvio yo tengo descalabros todo el día a mí que me funcionó mucho mi esposa que es una mujer tremendamente inteligente calls me en my bullshit todo el día entonces a mí que me funcionó si uno tiene un carácter lado cierto que no tolera bullshit a mí me es un calvazo, así, como en pareja y caminada. Me demoró mucho tiempo conseguirlo, pero ahora que lo tengo, lo aprecio un montón. Que cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. Eso no es como, venga y nos, y esa es la varita mágica de, ven, amor, dime que estoy haciendo mal, sino que viene con pelea y reconciliación y tal, pero uno va aprendiendo. Entonces, mi opinión frente al equilibrio es, es un marketing line y el que... Como el cereal, el que es dueño de Kellogg's, probablemente están viendo un montón de PDFs, no sé quién sea, tal vez algún gurú por allá en, en Estados Unidos, pero yo creo que lo que uno tiene es Thrive y, y de nuevo, uno de los mejores libros que me he leído es Grids, es todo en la vida, es Grids. Y el Grit no tiene equilibrio, el Grid es un camino ascendente con un montón de tropezones en donde uno decide no rendirse porque uno viene con nada y se va con nada, entonces el poder de red no apostar.
0: Santiago, te quería preguntar acerca de tu startup anterior y cuando me mencionaste que tenías unos malos cohorts, ¿por qué dices que son malos?
3: Nosotros teníamos un producto en donde las empresas compraron una membresía ilimitada para sus empleados y la pagaban mensualmente, pero en esa época teníamos muchos problemas con que los usuarios la usaran el motivo de esto es muy simple y es lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta entonces si a mí como empleado mi empresa me regala un beneficio yo probablemente no lo uso entonces la pelea se vuelve como justifico que haya recompra si no hay uso es la pelea de los gimnasios de toda la vida yo te busco el 31 de diciembre para decirte lo gordo que te pusiste pero el 2 de febrero ya no te vi la gente que es short minded acaba de decir me hice el año vendí el plan anual pero por cuánto tiempo entonces es el problema de recompra y eso es lo que explica un corte porque un corte literalmente es la medición de la recompra y si quisiéramos hablar de product market fit lo único que importa es retención product market fit equals retention es todo lo que es entonces el problema con Fitpal era ese yo convenzo a empresas gigantes que le regalen un beneficio a sus empleados que sus empleados no quieren usar porque no les cuesta ahora eso no quiere decir que el modelo sea fallido Fitpal existe hoy en día eh, tiene un equipo gerencial muy bueno y Jim Pass es un unicornio en la categoría Y Claspas fue adquirido por billones de dólares por MindBody. Entonces, es proven to be. De pronto éramos muy brutos en ese entonces. Y esa es la idea, porque Growth Minds el día en que uno no lo sea, yo
2: creo que pierde el año. Eso, gracias por la pregunta. Santi. Yo quería preguntar, ya son se nos on top el éxito que han tenido, ¿Usted ¿cómo se siente como founder? ¿Siente que ya logró
1: todo? ¿Qué siente que le falta? ¿Y si ya se puede comprar el Mercedes Convertible o, o ya se lo compró?
3: Mi esposa no me dejó tener el un ratico porque no cabía más gente que dos en el Mercedes Convertible. <risa> y no es tan chévere cuando no lo tienen, ¿verdad? Pero esa no es, digamos, la lección. Para mí la lección fue la siguiente y es, hay un twist que Tim Ferris da muy bonito en su podcast y es, ustedes han oído obviamente la frase de Robbie del letrero. Si tuvieras un letrero, ¿qué pondrías? A mí me gusta mucho un twist que oí una vez en, en Tim Ferriss que decía si pudieras devolverte en el tiempo y pusieras un letrero para que tú de 10 años o de 12 años lo vieras ¿qué pondrías? Entonces es como me devuelvo el tiempo y Santiago de 10 años que está cabreado porque no entiende cómo funciona la plata de un letrero que verían. Y esa es la gran lección y para mí porque esto es súper subjetivo esto no es advice para nadie para mí es Start a company, punto. Porque el mayor dividendo que la plata paga es comprar el tiempo. Y yo como founder hoy en día soy exitoso porque controlo mi tiempo. No porque soy rico, ni porque lo vaya a hacer, ni porque esto vaya a ser API o no. Sino que mi tiempo es mío. Entonces eso para mí se expresa en literalmente éxito. El mayor dividendo, no importa que tan rico sea yo, es el control que tengo en mi tiempo porque es el bien por definición más escaso. Entonces, ese letrero Start letrero, Company. ¿Cuánto va a durar? Mil años, de pronto nunca la logra, pero en el ride probablemente va a tener un gran chance de hacer eh, ese canje de, de quien controla su tiempo. Más allá de eso, yo creo que es un tema de, de prueba de error. Fui muy afortunado de haber conocido a Andrés cuando estaban trabajando con, con Simón y con en Gravity porque yo vi una fábrica de errores. Entonces yo veía en esa época, imaginamos, lanzaba un montón como de iniciativas y se quebraban y se quebraban y se quebraban. Y entonces que la plataforma de top models para alocar en grandes CPGs, que nos da otra vaina, que no sé qué. Entonces, para mí, fue muy claro que el crear una compañía y en ese momento yo no estaba pensando grande, chiquita, solucionar un problema porque eso ya después uno lo va entendiendo cuando ya tiene el primer pasito. Es como pues pucha, esto es un juego de números al parecer la data muestra que el número mágico es 7 entonces la pregunta no es todo el mundo dice, ¿quién quiere ser millonario antes de los 30? yo digo quiebren 7 negocios antes de los 30 porque ahí van a ser de su tiempo, estadísticamente hablando el séptimo es el, el que pega en mi caso fue el quinto en el caso de otras personas más. en el caso del man de McDonald's, no sé, el 713 pero es, who gives a fuck igual es un chance y para esto Creo que hay una frase, de nuevo, mega cliché, y perdónenme por todos los clichés, eh, pero es el peor riesgo, no tomar ningún riesgo, porque si al final
2: todos vamos a morir. Entonces, ¿para qué? Mateo, prende tu cámara en su micrófono, hermano. Roy muchas gracias. Santiago, un placer. Es un placer. Nada, mi pregunta va muy enfocada como a la experiencia que tuvieron ustedes en Rappi, que yo ahorita estoy pronto con mi a abrir Bogotá. Yo estoy en Manizales, una ciudad mediana.
0: Compararles un poquito de contexto, nosotros en Plasis lo que hacemos es que
2: cambiamos la economía de los universitarios, tengamos alianzas estratégicas con diferentes comercios, restaurantes, cines, bares,
0: discotecas, todo lo que se puedan imaginar que necesita un estudiante. Entonces, quiero entender: es una ciudad tan grande, ¿cómo puedo enfocar ese lanzamiento?
3: Yo tengo una historia muy bonita que creo que Andrés se va a acordar y es. Pero un día yo me senté con Andrés y me dijo: bueno, pero tienen que ser más agresivos. Yo le dije: bueno, abramos no Japón. Y al otro día abrimos Japón Y me decía, pero ¿cómo? Estás a abrir abriendo Japón? No? ¿Cómo así que en 24 horas abrimos Japón? Entonces yo le dije Abrir Japón, literal Yo cogí a la persona de growth que teníamos en ese momento Y le dije, doble clic en Google Earth Doble clic en la cuadra de Masayoshi Son Donde vive, doble clic en la valla Que vamos a comprar y necesito que empiece A mirar los dólares que ruedan Y el momento en que ruede más de 0 dólares Japón está abierto y necesito que empezamos a atender el capámetro. En el tercer día de operación de Japón, Japón había vendido 350 dólares. Habíamos abierto a Japón. Entonces, la respuesta de cómo abrir, manzales Buenos Aires, Nigeria, es literalmente doble clic en Google Earth, haga un polígono en las cuadras que quieran hacer y venda un dólar. El, es el problema uno, transaccionalidad, ¿cierto? Porque es que todo el mundo empieza con las payasadas que... Es, Vamos a hacer una encuesta que le mandé a mi prima a ver si compraría si lanzo. Todo el mundo va a decir que sí. Pero nadie pasa la tarjeta de crédito cuando mandan el link de pago. Entonces la prueba es transaccionalidad. El primer problema es transaccionalidad. Después es crecimiento. Pero lo primero es cómo transo el primer dólar. Y a partir de ese dólar, ese dólar a la mañana, cómo se vuelve
2: literalmente en dos dólares. Listo, Aleja. Gracias, Mateo. Hola,
3: Raúl, Hola, Hola, Santi. Te quería preguntar, es muy parecida a la pregunta que te preguntó Nico sobre los incendios, pero más personal. O sea, ¿cómo duerme cuando hay tantos incendios, cuando hay tanto caos, cuando, digamos, se pasa un con
0: feedback? ¿Cómo haces para así? Listo. Eso está ahí, pero ya dejémoslo a un lado digamos.
3: ¿Cómo duermo? Con un perro que no me da dormir porque nunca lo entrenaba con mi esposa, pero duermo muy bien porque a mi esposa... Te lo ocurrió una gran idea. Me fue Un día estábamos en Miami y había un concurso de un colchón que se llama Sleep que se emplea solo. Y yo le dije como, ¿por qué no escribes a ver si no lo ganamos? Y literal, jodió y le mandó un mensaje al CEO, todo. todo Outdown puro, spam, estilo on top. Y el colchón aterrizó. Esa es la parte como biológica de cómo duermo. Entonces duermo en un lugar muy frío que me ayuda a recuperarme más porque aprendí que el deep sleep depende de la temperatura y para abajo no para arriba si uno duerme caliente no duerme bien y desafortunadamente con un animal que nunca pude entrenar por entonces mentalmente ¿cómo duermo trato de desconectarme siempre en momentos del día súper random entonces a mí no me gusta tener como yo pero en sprints como bloques de productividad pero esos bloques normalmente están alocados randomly. Lo que yo sé es que cuando me siento, ahí viene un sprint de tres horas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta encontrar en mi día momentos en los que mentalmente debería estar trabajando, pero no lo estoy. Entonces, por ejemplo, yo voy al gimnasio a veces a mediodía. Yo voy a veces a, a hacer un almuerzo largo. Entonces, yo respeto que siempre haya tres bloques de tres horas en mi día, sin importar cuándo sea, pero me gusta que no estén fijos. Porque eso me da la libertad de escoger qué voy a hacer un siguiente día. Y eso nos permite mucho tomar decisiones de viajes, de. Porque es otra cosa. Yo no tomo vacaciones. Esto creo que es un poquito. A mí me gusta aprovechar lo que hago para ir a donde quiero ir. ¿Tiene sentido? Yo creé la empresa de mis sueños con mi fundador porque queríamos operar de donde queríamos visitar. Pero yo no quiero operar no haciendo nada. Yo quiero visitar donde vamos siendo productivo. Les encontrarán razones para visitar los lugares. Si a mí algún día me encuentran en Tokio probablemente porque algo vamos a hacer allá. Pero trato de dormir habiendo cumplido esas tres cosas porque me da paz mental. Si yo logro hacer los tres bloques con frío y tranquilo, es, está bien
2: para mí. Gracias, Aleja. Me gusta escuchar la forma que tú piensas. Suena mucho como en First Principles. Suena un poquito, escucho un pedacito de Naval allá un pedacito de otras personas. ¿Dónde... ¿Quién admiras? ¿Quién lees? ¿Cómo crees que tú piensas la forma que tú piensas? ¿Quién ha tenido la mejor influencia en libros, filósofos, etcétera?
3: Yo creo que la, los libros no sigo a nadie específico, sino cuido mucho a quien le pido una recomendación de un libro. La persona que, a la cual yo le pido una recomendación de un libro tiene que cumplir para mí dos características. Ha hecho algo o impresionante o más grande que lo que yo he hecho es el leverage que tomo. y de ahí para la que me recomiende me lo leo entonces más, más allá de seguir como a un autor o algo es buscar a la gente adecuada que me recomiende libros y eso siempre funciona súper bien y creo que a pesar de ser súper eh, tener una cultura muy agresiva guerrerista, comercial extrovertida con mi socio Julián operamos mucho desde un punto de vista estoico que es básicamente este pensamiento que crece con Marco Aurelio es el obstáculo de la vía nada va a ser fácil pero en, en realidad la única oportunidad que uno tiene para hacer algo grande es viéndose por el destapado entonces escoger activamente el destapado y entrenar la cabeza para que activamente escoja el destapado cuando vamos es lo que nos ha funcionado
2: yo no voy a comprar esa respuesta todavía, yo creo que tú masticas más en platicamos en un futuro. Ah no, obvio, y eso te lo respondo sin pelos en la lengua, yo creo que todo viene de
3: inseguridades, yo creo que es una bola de inseguridades de no soy suficiente, no voy a hacer cosas grandes, voy a ser pobre, soy el más bruto. en especial porque las carreras en las que yo me expuse siempre fue buscando éxito financiero y me rodeé de gente con IQs muy superiores a los míos. Entonces, yo tuve que tener habilidades comerciales para hacer exchanges en mi vida. Cuando, por ejemplo, yo estaba en rapping, ¿cierto? El talento puro, o sea, el RAM, la capacidad de RAM de las casas, cada vez es una locura. Y la única forma que yo podía transar mi vida en Rapiera era agregando valor. Pero donde yo aprendí a brillar fue en lo comercial. Entonces, muchas veces en la universidad yo no daba para sacar un 5 en el parcial, pero sí daba para presentarle a amigas a los que sacaban 5. Y eso me hacía a mí lo suficientemente popular como para que me metieran en el parcial. Entonces, es como sopesar categóricamente qué es lo que falta. Y si tú estás en un cuarto de mentes muy calibradas, el superpoder es ser el lubricante. Porque si las mentes muy calibradas son tan sharp como las encuentras, es muy raro que se pongan de acuerdo porque tienen opiniones muy distintas. Si tú logras ponerlas de todas de acuerdo, eso es lo que hace que uno salga. Y en parte, que por eso, son los founders, como Julián y lo hablamos un montón. Nuestro superpoder no es ser buenos en nada. Nuestro superpoder es alinear gente buena.
2: Listo. Gracias, parce. Muy muy chévere. Y mi última pregunta, Giza, es que cuéntanos algo de B2B, como unos consejos que tú vas a meterse en el mundo de B2B, el plan de ataque, cómo debes pensar, cómo cambiar el chip, que es este no es B2C, es otra industria... Como red carpet spam, ¿cuáles son las ideas que funcionan en el mundo B2B que tú has aprendido con todo su tiempo en este mercado?
3: Es más fácil pensar en qué se va a lanzar que corregir algo lanzado. Esa es la regla del B2B. Y ¿Me explico? Hay cuatro características que hacen de un producto algo más grande de lo que pudo ser. La primera es: If you're going to go B2B, go global. Porque cuesta lo mismo irse global que local hoy en día. ¿Por qué? Tamaño del mercado. Uno, si tiene una tasa de conversión horrible, lo que necesita es top of the funnel. ¿Verdad? Y top of the funnel, si optimizas para eso, es global. Número uno, entonces global. Número dos, necesitas un producto recurrente para que los cohortes tengan sentido. Entonces vas en global y en recurrente. Número tres, cero OPEX. Software. Entonces el software te permite replicar unidades de valor por inversión mínima, ¿cierto? Cero caso. Entonces tienes global, ¿cierto? SaaS y software. Y la última característica, que esto sí es un poquito más subjetivo, es yo operar ya fully remote, porque el gasto más duro en el pnl es oficina. Y si no se ahorra eso, alarga runway. Entonces puedes coger ese dry powder y lo inviertes en la adquisición. Entonces, la fórmula secreta de un top para crear una empresa de B2B, por successful. Global, recurrente, solo software, sin OPEX y
0: remoto.
1: ¿Es el ego entonces un enemigo? Porque hablabas tú de grit un poquito, de,
0: de estoicismo y es muy, quiero saber. Ok, el ego nunca va a ser un enemigo para un emprendedor. no ¿Vos te imaginas el ego que se necesita? ¿Vos ves la Dalai Lamar haciendo un unicornio, huevón? A ver, no. no. Es que yo, eso ya es mi humilde opinión.
3: Yo creo que uno puede ser, puede tener un, un self-worth alto, pero ser suficientemente humilde para recibir consejos. Ahora, yo tengo un self-worth tan alto que cometo un error de no recibir consejos de todo el mundo. ya es donde estoy entrenando. Creo que el ego interfiere cuando uno categóricamente se justifica a quién le recibe consejos y a quién no. Eso es lo que toca matar un poco. Pero en mi opinión, hay como una contradicción entre alguien egocéntrico y alguien humilde y la diferencia entre los dos es como la capacidad que tienen para bajar la cabeza, eso es bullshit. Yo creo que una persona humilde es la que oye más de lo que habla. Yo caí en ese error yo hablaba un montón y comercialmente y tan... De hecho, Andrés fue vouch for this, yo no levanté un montón de plata por el nombre que tenía con mi street cred de ser un dickhead como vendedor que enreda todo el mundo eso me afectó mucho, entonces para responder la pregunta no creo que sea un tema de si el ego no ayuda sino es cómo se enfoca eso y a la vez tiene la humildad para recibir el porque el problema no viene de ser contraria sino de ser engreído yo puedo tener opiniones fuertes pero yo no soy un imbécil si no cambio de opinión no muestra nada yo creo que una cagada muy dura que nosotros cometimos empezando fue no voy a nombrar en names pero cuando abrimos la cuenta, la primera cuenta bancaria, ¿cierto? Que teníamos, nosotros, me acuerdo muy bien que empezamos con el cliente más grande que cerramos el primer mes de operación, y ese cliente tenía un problema con un personaje ruso que tenían que contratar. Entonces el challenge era, ¿es un capaz de contratar a un personal ruso que vive en Latinoamérica? Y entonces, obvio que sí podemos, y no tenían ni idea. Claro. Entonces, long story short, contratamos a esta persona y llega literalmente una circular de la Interpol. Y yo, ¿qué punto se acaba de pasar? Eh, y lo que pasó es que en Rusia hay dos pasaportes. En Rusia hay un pasaporte militar que prestar servicio y un pasaporte civil. Y si tú te vuelas del país, prófugo como de que no quisiste prestar servicio militar, quedas flageado. Y muchos de esos flags, normalmente, como para hacerle persecución a la gente, lo que hace el gobierno ruso es, muchas veces, meterlo en humanistas de POCU simplemente para que pop somewhere y we can handle, ¿cierto? Eso es como empezó, pero después lo que pasó es que nosotros teníamos nuestra compañía, montamos el CICORP en Estados Unidos y se llamaba Top Tech Inc. Y nosotros empezamos a mandar plata y nos plagiaba la UFAC. es como el organismo que regula anti money laundering. Yo nunca, o sea, quiero que sepan que la primera vez que envié dinero internacionalmente en mi vida con Julián fue cuando con Tom Nocio nos tocó hacer el primer. Y nunca les queríamos mandar plata internacional. Y empezamos a mandar y llegaba bloque bloqueó la cuenta, el banco llamó y nos dio que estaban no sé qué. Y resulta que teníamos un homónimo, una empresa en Estambul que lavaba dólares para crisis, se llamaba Top Technologies. Y pensar en que lo homónimo, como ya habíamos tenido el precedente del personaje ruso, eso es como la UFAC funciona con operarios. Y todos los operarios tienen flags. Y puedes darte un flag prendido, y un ser humano, no es como el software y entonces ya eso te sube a otra lista como de póngale más pins. Entonces va una con el ruso, va dos con esta vaina de lavar y ya se va para casa. Esa segunda flagueada, obviamente, fue una calle del susto. Ya casa acabó tres veces. Pero la cagada fue no revisar literalmente las listas que uno ya después cómo trabaja fintech lo hace para entender que no se puede poner igual que una organización que por casualidad fondea a sí internacionalmente pero pues, es como maluco ponerle a la empresa de uno el mismo mundo. pero es como cagada que no que fue como naivness, pero que en fintech puede salir muy cara porque en, en cualquier otra industria la el cuento es sano ah, esto hay una multa en fintech es
4: carse entonces ¿Sí? es delicado
2: Listo Santi la última última pregunta para cerrar es un poquito más personal ¿cómo lo ves en el espejo como su evolución como un ser humano desde Rappi Fit Palayanta en este momento viendo como el espejo ¿cómo cómo te sientes? ¿cómo has cambiado como un ser humano? creo que soy más fuerte porque soy más vulnerable públicamente oh shit ¿en serio? creo que sí
3: porque and, no bullshit, no bullshit, pero te, te voy a explicar por qué. Cuando yo trabajaba en Fitboy, cuando trabajaba en el yo trabajaba en ventas y mi fuerte era como yo pago la nómina a esta empresa, entonces a mí nadie me puede decir nada porque hay la plata y whatever. Entonces you can be a dickhead y justify. It. Y como es el quantifiable, pues eso es un edge de dos filos. Si te va mal te echa, pero si te va bien no te toca. Uh -huh. Y ese como strong persona te vuelve un dick. ¿Cierto? Porque se ata a tu identidad la transaccionalidad. Atropellas a la gente porque tú eres capaz de crear más transaccionalidad que los demás a tu alrededor. Y como el currency de la sociedad es dinero, pues eso te hace una mejor persona que los demás implicados. Al final lo que te das cuenta es que eso te cierra todas las puertas. Porque a pesar que te pongas en una posición buena como un individuo, nadie quiere hacer equipo contigo. Y happens to be que para hacer cosas grandes se necesitan equipos. Entonces nos tocó entrar en un proceso pues para tener un equipo de gente increíble, me tocaba ser supremamente vulnerable y decir oiga, pues, desafortunadamente yo cometo estos, estos errores, yo soy acá el niño chiquito y los contratamos a ustedes para que nos digan qué hacer a nosotros y por eso es que en un top hay una, y puedes hablar con cualquier líder de un top hay una dinámica en la que los líderes, que es este panel ejecutivo de CISUS, nos regañan a Julián y a mí constantemente por ese indicio de lo que nosotros llamamos el founder bias el founder bias es, es le pusimos un nombre para que la gente pueda referirse a eso y trigger ese cambio en la conversación, porque es muy difícil retar a un founder, ¿no? en especial por lo que menciona Andrés, que uno es como muy full of oh, yourself y puedes estar sesgado por, por cuando quieres ir, ¿verdad? pero cuando alguien, es como el safe word como decía, yeah, hay founder bias, es como I'm calling you no bullshit de una manera que tú me enseñaste a hacerlo entonces, cuando hay founder bias, es Santiago, Julián o Jaime están operando de una manera que no tiene sentido y estos son los argumentos. Y eso pasa todo el tiempo. Pero no fue porque queríamos hacer una organización gigante y chévere, sino fue porque, hey, antes nos quemamos por esto y entendimos que nos costó mucho trabajo, plata y gente muy chévere que no quiso trabajar con nosotros por eso. ¿Cómo nos blindamos para que para la vuelta a la manera?
2: Santi... De verdad, hermano, una conversación mucho más hermosa que yo estaba imaginando. Aprendí un montón, pero me conecté mucho emocionalmente con sus palabras, la forma en que tú pensaste. Entonces, mil gracias por sus palabras. Gracias a la MAKERS, y gracias por su tiempo. Divino, hermano. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Bye. Chao, MAKERS. Feliz noche. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, más, tiempo. más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo, cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. También quiero agradecer a Makers Fellowship por su tiempo y por la profundidad de sus preguntas para enriquecer la conversación. Les quiero mucho. Y obvio, si quieren saber más de Makers Fellowship, pueden seguirlos en LinkedIn o Twitter, y obviamente puedes seguir el perfil de Andrés en Twitter, que es @ahbilbao. Muchas muchas gracias. Aquí está tu mindset de quinto. Audio número 192. Con el co-founder de Tapsi te paga y mi megáfono, Andrés, Andrés Gutiérrez. Gutiérrez. Si ellos pueden hacerlo, ¿por qué no nosotros? Este es un ejemplo perfecto de por qué existe Quinto, Quinto. para mostrarle a las personas lo que es realmente posible. ¡Enjoy! Si
4: sí, con Tapsi lo pudimos escalar, hacer el app más descargado del país por tres años consecutivos, ¿por qué no podemos hacer esto para ser el app más descargado del continente? Ya con todas las enseñanzas contadas, ya con unos inversionistas que piensan 10 veces más grande que nosotros. Porque los inversionistas de Silicon Valley es el man que vio entrar con chancletas, un man que dijo hay una red social que va a cambiar el mundo. Me dieron, ambicioso, pero hágale. Otro man que dijo hmm, puedo descubrir las fórmulas para resolver problema de baterías y lo hicieron. Y hay tantas personas más locas que uno que entraron a esa oficina de Silicon Valley y que le dijeron, hágale, usted puede transformar el mundo. Y que ese mal lo hizo. Que ahora nosotros decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Y era un poco, yo no sé si viste este video que se lo pasé a la empresa, el video de Chicharito Hernández en el Mundial, cuando lo estaba entrevistando. Y es bien, bien mal. Le dijeron, no, de Chicharito, aspiraciones para el Mundial. Mío, es ganarlo. Y el presentar, dijo, Chicharito, hermano, en serio, te vas a enfrentar a Alemania. Alemania es el mejor equipo del mundo. Nosotros somos México. Hermano, no vas a ser el primero del grupo, no vas a ganar a Alemania. No vamos a ganar el mundial, el mundial. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser el Leicester de acá? ¿Por qué no podemos ser el Grecia de la euro? ¿Por qué no? Y creo que ese mindset de por qué no se lo pasé a toda la empresa y tuvimos una charla de por qué no y por qué no podemos ser nosotros. ¿Por qué no pueden estar hablando en cinco años de te paga como esa empresa que llegó a 250 millones y que fuimos el primer unicornio colombiano o el primer esto? Pucha, y Rappi nos está mostrando que sí se puede escalar. Si los de domicilio nos están mostrando que también pueden ser innovadores una categoría, si tenemos casos de éxito y mentores, que ahora sí tenemos mentores, si tenemos la cercanía, por lo menos, a Silicon Valley, sí podemos ser nosotros y si Colombia sí puede tener la empresa más valiosa de tech, que no va a ser hoy, no, que no va a ser mañana, no. Pero si a hoy, como te decía, Uber era la empresa más valiosa, hoy la empresa más valiosa es una empresa en China que ¿sabes qué hace? Una billetera móvil. Esa es la empresa más valiosa del mundo privada, se llama Ant Financial, que es el dueño de la app Alipay, que es lo que está haciendo te paga el Alipay de la tabla.
2: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai punto Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.